0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hi zusammen! Wie ihr gehört habt, habe ich den, das Intro heute leider alleine gesprochen. Astrid ist aufgrund eines Notfalls leider nicht dabei. Ähm, aber an der Stelle ganz liebe Grüße an dich, Astrid. Ähm, wir haben heute einen wattebausch für euch. Das heißt, ich bin nicht alleine hier. Ähm, und zwar habe ich die liebe Lisa von Freizeithunde dabei. Hallo, Lisa. Hallo. Ich erzähle einmal ganz kurz, warum du überhaupt hier bist oder was das Thema ist. Und zwar kommt Lisa aus Rostock und ähm, betreibt einen Shop, wo es alles Mögliche an Equipment für Hunde und auch Menschen gibt, die mit ihren Hunden gerne arbeiten und so weiter. Und unter anderem vertreibt sie auch Busgeschirre. Und um dieses Thema geht es nämlich heute auch. Denn Lisa unterstützt Menschen mit Hunden, ähm, in der passenden Auswahl ihres Geschirrs. und warum das so wichtig ist, wollen wir heute klären. Aber bevor wir das machen, wie geht's dir, Lisa? Wie geht's gut? <lacht> das ist schön. Lisa gehört genau. nämlich auch zur Wattebausch-Fraktion, deswegen äh, genau. haben, wir, haben wir sie ganz sorgfältig ausgesucht. <lacht> und vielleicht starten wir einfach direkt mit der ersten Frage an mich denn... Bevor wir dich äh, ausfragen zum Thema Geschirre, ja, wie bist du denn eigentlich zum
1: Thema Hund gekommen?
0: Warum hast du das zu deinem Beruf gemacht? Erzähl doch einfach mal.
1: Na klar. Also das Thema Hund äh, war eigentlich schon lange in meinem Leben präsent. Nicht, dass wir irgendwie einen Familienhund hatten. So. Also wie alle immer sagen, ich bin mit Hunden aufgewachsen und so weiter. Genau. Aber ja. als ich 13 Jahre alt war, ähm, haben meine Eltern sich überlegt, okay, wir holen uns jetzt mal einen Hund. Und natürlich als Kind oder Jugendliche, wie auch immer, findet man das natürlich spannend. Ne? So Haustier und Hund, klar, will man alles haben und machen. Äh, wer sich nachher drum kümmert, ist die andere Sache. Aber es war halt der Wunsch meiner Eltern und ihr eigener Hund. so Also deswegen quasi ein Familienhund. Genau, das ähm, ist die Alicia. Und ähm, ja, mit der fing eigentlich alles an. Also mit der habe ich dann angefangen Hundesport zu machen und habe mich so ein bisschen immer tiefer in die Materie Hund eingearbeitet. Sie war jetzt nicht irgendwie ein Problemhund oder so, dass man sagen kann, okay, ich bin dadurch, also ich bin ja auch Hundeverhaltensberater. Und ich Stimmt, genau, das habe ich
0: gar nicht gesagt. Ja, Mensch, ich diese. <lacht>
1: <lacht> genau, und ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelches Problemverhalten hatten oder so, dass man sagt, da müssen wir dran arbeiten, sondern ich habe wirklich eigentlich so die Beschäftigung mit ihr übernommen. Und äh, bin dann, habe dann mit dem Klickertraining angefangen, dann haben wir halt Tricks gemacht, ähm, haben Agility gemacht und so bin ich so in den Hundesportbereich gerutscht. Genau. Und ähm, bin irgendwie vom Thema Hund gar nicht mehr losgekommen. Sie ist denn also wir mussten sie 2014 einschläfern lassen. Oh nein. Ähm, ja, das ist äh, genau. Aber inzwischen <lacht> können wir damit umgehen.
0: Okay, dann ist gut.
1: Ja. <lacht> ähm. Genau, aber das Thema Hund lässt mich einfach nicht so los. Ne? Und aktuell habe ich keinen Hund. Ich habe zwei Kinder, die lassen mich sehr gut aus. Sie sind noch recht klein. <lacht> und, wenn ihr, ja, genau. und wenn die ein bisschen kooperativer sind und sein können, <lacht> dann ähm, zieht auf jeden Fall auch wieder ein Hund ein. Genau. Aber so habe ich halt durch Hundetraining ganz viel Kontakt mit Hunden und ähm, habe ganz viele Freunde, die Hunde haben. Also das Thema Hund ist bei mir immer präsent.
0: Ja, schön. Und äh, wenn ich fragen darf, wo hast du deine, also hast du da eine Ausbildung gemacht, so eine Verhaltenstherapeutin oder wie bist du da ge dran gekommen an, um
1: Genau, also genau, ich habe an der ATM die ähm, Ausbildung gemacht im Fernstudium. So genau wie
0: wir, Zeit. Mensch.
1: Ja. 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 Genau, es war eigentlich schon so, ich habe halt Beschäftigungskurse schon vorher gemacht und habe gedacht okay jetzt musst du irgendwie mal so was offizielles ähm, also eine Ausbildung haben damit du auch sagen kannst du hast das irgendwie gelernt ich habe sonst vor halt immer in ganz vielen Seminaren äh, das so gelernt und natürlich Learning by Doing gerade was so Beschäftigung angeht da kann man ja ähm, sich das super selber erarbeiten. da gibt es ja ganz viele ganz viele Bücher DVDs alles mögliche Webinare zu und genau und dann war sozusagen die Ausbildung nochmal so das E-Tüffelchen, dass ich sagen kann okay ich bin Hundeverhaltensberater auch wenn das thematisch natürlich von Beschäftigung etwas weiter weg ist, ne, als es ja eigentlich mehr um Problemverhalten geht. Ähm.
0: Ja, stimmt, aber ist ja trotzdem nicht schlecht, die Weiterentwicklung genau.
1: zu Genau, ja. genau. Wissen schadet nie. Ne?
0: Das ist sowieso so, deswegen fragen wir dich ja heute auch aus. Ähm, und jetzt, sag doch mal, also du bist jetzt 200 und Beraterin, hast du gesagt. Beraterin, so. genau. Ja, und ähm, im Thema Hundesport bist du an die Hunde gekommen, machst auch Hundetraining und so weiter. Und jetzt ist ja das Thema gerade Geschirre oder Shop auch eins. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du jetzt dich entschieden hast, ey Mensch, das finde ich auch cool?
1: Genau, ja, es war einfach so, dass ich halt im Hundetraining viele Kunden hatte, die dann immer gesagt haben, okay, wo kriege ich denn das her? Oder ich habe gesehen, mh, die Hunde tragen Geschirr, was ja schon mal super ist, aber das sitzt gar nicht so gut. Mhm. Ähm, und habe dann auch zum Beispiel in dummy habe ich gesagt hier kauft euch Dummies kauft euch dies kauft euch jenes und dann immer ja wo kaufe ich das denn wo kaufe ich das denn? dann dann äh, musste man halt gucken okay wo gibt's das gerade sag ich jetzt mal so ne ähm, und weil man ja nicht so alles in einem Shop manchmal findet dann kam so die Idee habe ich gedacht warum verkaufe ich das nicht eigentlich selber also ich äh, weiß ja was man braucht sozusagen was, was meine Kunden brauchen wo die Nachfrage nach ist und äh, wo der Bedarf nach ist, nämlich nach gut sitzenden Hundegeschön. Ja, absolut. Ja. <lacht> genau. Und dann äh, ist die Idee entstanden, ähm, einen Online-Shop ähm, zu machen.
0: Ja, super cool. Und ähm, ich denke auch, also ich werde ja als Hundesitterin auch immer gefragt, so ja, wo kann ich das denn kaufen? Und das ist ja super, na, dass man dich dann da weiterempfehlen kann. Genau. Und ähm, ja, wie ist das denn jetzt für die Leute? Also wir haben ja eigentlich nur Hundebesitzer als als äh, Kunden oder als Hörer hier. Aber vielleicht sag doch einfach noch mal, was versteht man denn unter einem Brustgeschirr? Ähm, was ist das überhaupt? Und was für Arten
1: von Brustgeschirren gibt es überhaupt? Also was ja, für eine Auswahl
0: ich... hat man denn? da?
1: <lacht> ja, es gibt eine große Auswahl. Das ist nämlich auch das Problem. Also es gibt zu viele. Also nicht. Also es ist gut, dass es eine Auswahl gibt und es ist gut, dass es für viele Zwecke verschiedene Geschirre gibt. Aber es gibt halt auch viele schlechte Geschirre auf dem Markt. Und ähm, genau, ich habe in Vorbereitung auf, auf unser Gespräch heute einfach mal so gedacht, okay, benutze einfach mal die Suchmaschine und schreib einfach mal Brustgeschirr rein, was ja. laut Definition ein Brustgeschirr ähm, ist. Und zwar. Ich voll sagt, spannend. <lacht> genau, und zwar äh, sagt man einfach, das besteht aus einem Rückensteg, zwei ähm, Brustgurten und einem Bauchgurt. Das mhm. ist ein Brustgeschirr und ähm, es hat dann natürlich verschiedene Materialien. Also, erstmal ein Brustgeschirr, genau. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele. Also, es gibt, ich sag mal, das klassische Alltagsgeschirr, ähm, was man sozusagen im Alltag nutzt. Mhm. Ähm, und da wiederum gibt es dann auch wieder verschiedene Formen. Also, es gibt das Haargeschirr. Ähm, das ist äh, wie ein NX-Geschirr, mhm. zum Beispiel, ähm, wo dann vorne einfach ähm, die, also ein Ring ist, der sozusagen die Gurte verbindet. Ähm, dann gibt es ein Y-Geschirr, wo vorne mehr Polster ist, sozusagen, was, ähm, was das Geschirr abpolstert, wo wir keinen Ring haben, wo die Gurte verbunden werden. Ähm, es gibt Norweger Geschirre, es gibt, also das sind die, die ja an der Brust vorne einen, einen Gurt hm. haben. Ja, ich weiß, genau. meinst, ja. genau. Dann gibt es so ähnlich dann die Sattelgeschirre, die halt auch vorne den Gurt haben und hinten einen großen Sattel drauf, also so eine große Platte. Ähm, es gibt die Step-in-Geschirre, die kennt man eher so von kleinen Hunden, wo die Hunde so reinsteigen, die man hinten auf dem Rücken einfach so zusammen macht und eine Leine drum. Mhm. Also, äh, auch aus Mesh-Polster, also die bestehen eigentlich nur aus Stoff, <lacht> aus so einem weichen Stoff. Ähm, genau, und dann gibt es halt noch spezielle Geschirre, was weiß ich, ähm, Suchgeschirre, Pferdengeschirre, Rettungshundegeschirre. Für Blindenhunde, für Assistenzhunde, spezielle Geschirre und natürlich auch Zuggeschirre für Schlittenhunde und sowas. Also das ist so. Und ähm, worauf ich mich spezialisiert habe, sind eigentlich die Alltagsgeschirre. Ne? Also alles, was vorweg ist. Wobei ich sagen muss, von dem, was ich aufgezählt habe, verwende ich nur H- und Y-Geschirre.
0: Und das also, bestimmt aus einem gewissen Grund, sicherlich. Na, also,
1: na, aus einem ganz bestimmten Grund verwende ich nur diese zwei ähm, Geschirre. Weil es einfach wichtig ist, dass, also die Geschirre müssen bestimmte Kriterien erfüllen, dass sie einem Hund gut passen. Und da gibt es einfach so, ich sag mal, so eine Hausträge ja, in dem Sinne, worauf man einfach achten muss. Also das heißt, das Geschirr sollte am Hals nicht zu eng sitzen, also nicht wie ein Halsband, nicht so hoch. Mhm. Ähm, auf, ach so, vielleicht erstmal vorweg, das Geschirr sollte auf jeden Fall unterpolstert sein. Also nicht nur Gurtband und ein Ring dranne hinten, so wie vorne an der Brust, sondern wir brauchen auf jeden Fall ein unterpolstertes Geschirr. Und dann sollten sie ergonomisch sein. Und ergonomisch bedeutet einfach, dass sie ähm, genau am Hals nicht irgendwie einschnüren, wenn es auf Zug kommt, sondern dass der Druckpunkt, wenn das Geschirr auf Zug ist, vorne auf dem, dem Brustbein liegt. Ähm, dass wir ausreichend Platz haben zwischen Ellbogen und dem Bauchgurt, dass da nichts scheuert, nichts direkt hinter dem Ellbogen sitzt. Und ähm, dass natürlich ähm, die Schultern frei sind in der Bewegung. Ne? Damit der Hund, wenn er das Geschirr anhat, seinen ganz normalen Bewegungsablauf machen kann. Und ähm, da sind leider nur diese beiden, oder zum Glück, wie auch immer, sind diese beiden Geschirrtypen äh, für geeignet.
0: Ja, spannend. Und ähm, warum sitzen die anderen, also warum nutzt du die anderen nicht? Also kannst du da vielleicht mal sagen, was findest du zum Beispiel an einem Norweger Geschirr oder an einem Sattelgeschirr? Sattelgeschirre sind ja auch, glaube ich, diese K9? Genau. Schirrer, oder? genau, genau, ja, da ja. kann man sich vielleicht was vorstellen. Also, was ist der Grund? Also, wahrscheinlich, weil die diese Kriterien nicht erfüllen.
1: Genau, äh, sie erfüllen die Kriterien nicht, weil zum Beispiel bei den Norwegern oder auch bei den Sattelgeschirren sind, ähm, geht der, der Gurt ja vorne über die Brust. Das heißt, auf Zug rutscht der meist hoch, dann hängt äh, am, an der Luftröhre vom Hund. Das mhm. zum einen der zu, also die, die, Druckbelastung ist ähm, ungünstig auf den Hund. Die Schultern, also der Hund kann die Beine nicht richtig nach vorne schwingen, die Schultern sind nicht frei. Mhm. Und bei den Blattergeschirren ist es dann wirklich noch so, dass sie hinten auf dem Rücken einfach, also sie nehmen ja den kompletten Rücken ein, sozusagen. Das ist ja, mhm. also der Hund ist ja wie eingepackt in diesem Geschirr und kann sich überhaupt nicht frei bewegen.
0: Ja, okay, das genau. Da ist es natürlich super wichtig und das ist ja wahrscheinlich auch genau der Grund, warum es so wichtig ist, dass es Menschen wie dich gibt, die beraten dahingehend. Genau. Wenn man selbst als Laie, okay, kann jetzt sagen, ja, diese Kriterien, die du jetzt gesagt hast, da kann ich versuchen drauf zu achten, aber wir sind ja jetzt irgendwie auch alle keine Profis, die das sofort sehen oder die mega, ähm, ja, sage ich jetzt mal, äh, wissend in der Anatomie des Hundes sind, so dass wir sagen können, yo, das sitzt. Deswegen ist genau. es so super wichtig, dass du das unterstützt.
1: Ja, genau. Was vielleicht auch noch dazu kommt, ist einfach nochmal, jeder Hund ist anders gebaut. Ne? Also das ist einmal ja schon mal, also der Unterschied, die Rassen sind unterschiedlich. Hunde, also es gibt Hunderassen mit einem tiefen Brustkorb, Wischler, Ritchbeck, äh, Dobermann. Dann mhm. gibt es ähm, Rassen, die einfach äh, einen längeren Körper haben, also Dackel. <lacht> ne? Die Proportionen sind zwischen den Rassen unterschiedlich und auch innerhalb der Rasse sind natürlich die Hunde auch nochmal unterschiedlich. Das ja, heißt, man schön. kann nicht pauschal sagen dies eine Geschirr oder der eine Hersteller, sagen wir es mal so, ne? Mhm. Äh, dieser Hersteller ist jetzt genau das ultra, weil wie gesagt, jeder Hund ist anders gebaut und dann das sind halt Stand, also Geschirre mit Standardgrößen, die ich verwende, sind jetzt keine maßgeschneiderten Geschirre, das heißt, da, das fällt alles anders aus und je nachdem, was der Hund für Proportionen hat und ähm, ist das halt schwierig, also eine kleine Wissenschaft.
0: Das kann ich mir vorstellen, das finde ich super interessant ähm, und du sagst jetzt, du hast jetzt keine maßgeschneiderten Geschirr, aber es gibt ja auch dieses Angebot, sage ich jetzt mal irgendwie, genau. mit den maßgeschneiderten Geschirr. Also gibt es bei dir auch Kunden oder sagst du, es gibt so bestimmte Runden, wo du sagst, boah, nee, der braucht jetzt wirklich was maßgeschneidertes, weil sonst ist, oder bestimmte Rassen, wo du sagst, wo so, das irgendwie sinnlich ist oder Situationen, keine Ahnung.
1: Also pauschal kann man das nicht sagen. Das ist wieder so ein Einzelfall. Das hängt dann auch wieder ja. mit den Ansprüchen, die der Besitzer hat. Also es gibt natürlich Leute, die sagen, okay, NX-Geschirre sitzen super an meinem Hund, mhm. aber ich will Farbe XY. Dann ähm, brauchen die Maßgeschneidung, weil der Hersteller ja. hat einfach diese Farbe nicht. Also das sind dann natürlich nichts, was die Gesundheit des Hundes beeinträchtigt. Das sind dann einfach so Wünsche des Besitzers. Ne? Oder mhm. ähm, Was natürlich auch gibt, sind ähm, Geschirre, die eine Öffnung am Hals haben. Das heißt, wenn man einen Kopfstein Hund hat, muss man dem das Geschirr nicht unbedingt über den Kopf ziehen, wie ne? also einfach mhm. so runterziehen, sondern man kann das wie so ein Halsband einfach zumachen. Und das gibt es natürlich nicht von allen Herstellern. Und wenn dann zufällig gerade nicht die Größe für den Hund passt, aber der das total blöd findet, das Geschirr über den Kopf zu ziehen, dann muss man natürlich auch über eine Maßanfertigung nachdenken. Ja, oder was immer so ein bisschen eine ganz große Schwierigkeit ist, sind einfach Hunde, die äh, groß sind und ganz, ganz schmal. Also auch einen ganz schmalen Brustkorb haben und wenig Platz zwischen den zwischen den Vorderpfoten haben. Ne? Ich sag
0: nur, Malcolm ist so. Der hat so ein schmalen, <lacht> der Tier ist super schmal und ja. das rutscht, der Bruststeg rutscht halt immer so zur Seite. Ja. Ne? Das ist immer Kacke. Und ja, deswegen muss ich bei dir auch in die Beratung gehen. <lacht>
1: Ja, so Runde ist vielleicht ich weiß nicht hat der einen tiefen Brustkorb auch oder ähm, ist er einfach nur schmal nee der hat auch einen tiefen Brustkorb würde ich ja, sagen genau dann passen meistens Geschirre die zum Beispiel einen geteilten Steg haben da, also einen geteilten Bruststeg ah, ne? ja. und ähm, das gibt's aber auch nicht von jedem Hersteller also, da habe ich nur einen Hersteller und so, wenn jetzt aber die Größen nicht passen oder dem Besitzer das Material nicht gefällt oder das Material nicht zum Fell passt das ist auch nochmal äh, eine Herausforderung es gibt dann wieder ähm, Polsterstoff, der auf manchen Hundefällen rutscht. Also wenn ich jetzt wieder das Beispiel NX nehme, die verwenden ja Cordura. Ähm, da gibt es einen, einen, einen alten Polsterstoff, also der war ganz, ganz fest. Ähm, da kamen dann manche Hunde nicht mit klar, weil das hat dann bei denen gescheuert. Andere wiederum finden das super. Jetzt gibt es einen neuen weichen oder einen Weichenstoff, der ist dann wiederum für andere zu weich. Also da passt dann wirklich Fell und Hund nicht zusammen. Das muss man auch immer individuell dann sehen. Ne? Wie, welches Polster passt dann auch noch zu meinem
0: Hundefell? Ja, krass, siehst Also das und das, obwohl ich Hundetrainerin bin und da auch immer mit drauf achte, ob das passt, wusste ich das so ja. machen überhaupt nicht. Also das ja. ist jetzt
1: komplett neu mit
0: diesem Fell. Aber macht ja total Sinn. Ne? Genau.
1: Also Ein kurzhaariger ja. Hund äh, hat ja, also das fällt sich ganz anders, ein Geschirr auf kurzhaarigen Hunden oder auf langhaarigen. und ja, und es gibt ja dann auch diese Druckstellen oft, ne, wo,
0: wo genau. dann das Fell weggesteuert ist oder irgendwie sowas. Genau. Hm, ja, ja, stimmt. Ja, krass.
1: Ja, manch einer reagiert empfindlicher drauf und der andere nicht. Also es ist, es ist
0: eine kleine Wissenschaft. <lacht> ja, absolut. Und ich meine, gut, dadurch, dass du in Sachen Geschirren berätst, bist du natürlich wahrscheinlich auch ein Fan von Geschirren. Ähm, ja, genau gibt's aber auch, sagst du jetzt, gibt's so Kontraindikationen für Geschirre, wo du sagst, okay, da macht einfach kein Geschirr Sinn bei dem Hund, also ist es auch wieder so eine individuelle Geschichte, oder sagst du, okay, generell gibt's so Punkte, wo man sagen muss, das muss man wissen, wenn man ein Brustgeschirr führt.
1: Mhm. Ja, also, es gibt auf jeden Fall Kontraindikationen. Das geht schon dabei los, wenn der Hund irgendeine Wirbelsäulenerkrankung hat. Mhm. Ähm, und das vielleicht ganz ungünstig an der Stelle ist, wohin das Rückenpolster aufliegt. Und da sind die Hunde ja meistens, was ich, wenn die Spornilose oder sowas haben, mhm. sind die ja halt total druckempfindlich. Ähm, dann muss man darauf halt Rücksicht nehmen. Ne? Dann muss man irgendwie eine Alternative finden. Da rate ich auch immer dazu, dann einfach mit dem, ich sag mal, bei den Physiotherapeuten auf jeden Fall zu sprechen, was der geht sozusagen das ist auf jeden Fall für mich also da würde ich nicht damit also dann hat der Hund auf jeden Fall Schmerzen Dann würde ich sagen du musst jetzt ein Brustgeschirr tragen mhm. ähm, da muss man einfach abwägen ne genau ähm, oder wenn der Hund im Bereich da wo die Gurte sitzen irgendwelche äh, Neubildung hat ne also irgendwelche Geschwulste oder so ich hatte jetzt auch einen Hund der hat äh, vorne am Brustbein so eine geschwulst gehabt da muss man dann halt auch gucken
0: äh, mhm, ja, stimmt, ja.
1: kann er das tragen oder nicht das ist das eine und das andere ist auch also ich mh, also es, ich bin totaler Geschirrfan, aber wenn der Hund zum Beispiel immer also oder freiläuft, ne, gerade so im Spiel oder so, und ich habe einen Hund, den ich, also wo ich sagen kann, der kommt zurück, den, also der braucht jetzt kein, selbst dann bräuchte er kein Geschirr, aber wenn ich den Hund einfach freilaufen lasse und die spielen oder so, die Hunde, dann ist es natürlich immer besser, wenn die Hunde nichts anhaben, dann können sie sich nirgendwo verfangen, dann kann der andere Hund da nicht irgendwie hängen bleiben. Ähm, solche Sachen. Ne? Also ich, ja. die Geschirre sind ja auch letztendlich dafür gemacht wenn du die Leine dran hast und der Hund zieht, dass einfach äh, der, das, der Zug und der Druck auf das Geschirr optimal verteilt ist. Wenn der Hund aber nie an der Leine ist, braucht er eigentlich auch kein ja. Geschirr. Also ja. wenn er immer frei läuft, dann... Ähm, ne?
0: ja, ja, das macht Sinn, dass du sagst. Aber da sind, wir, da sind wir auch eigentlich schon wieder der ja. Diskussion, die wir hier natürlich auf keinen Fall auslassen wollen, ähm, Geschirre, die es immer gibt und die super leidig ist und die wir heute sicherlich auch nicht final klären können. Auf ähm, keinen Fall, genau. <lacht> <lacht> denn das ist ja auch viel Geschmackssache, was das angeht, aber dann beim Thema Halsband und Geschirr. Ja? Genau, ja. Yeah. Und ähm, das ist ein Thema, das immer wieder die Leute aufwühlt, was immer wieder ja, Stress auslöst, auch in vielen Facebook-Gruppen und so weiter. Aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, ob du deine persönliche Meinung dazu sagen willst. Das kannst du natürlich selbstverständlich auch. Ich werde sie gar auch sagen. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir ja erstmal so ein paar Vor- und Nachteile sammeln von Halsband und Geschirr. Ich meine, das Thema Gesundheit ist ja zum Beispiel, was wir jetzt viel angesprochen haben. Ja. Ähm, das wird sicherlich eine Rolle spielen, aber da kannst du besser was zu sagen.
1: Das stimmt, genau. Ja, also die ähm, ja genau, eigentlich die Vorteile, vom fangen wir mal mit dem Geschirr an. Die Vorteile vom Geschirr sind, wie gesagt, einfach, dass wenn der Hund an der Leine zieht, dann tust du für, für den Körper das Optimalste, ne? dass mhm. der Hund da so wenig Schaden wie möglich nimmt, sage ich jetzt mal so. Genau, der Nachteil ist natürlich, wie ich gesagt habe, wenn er jetzt im Freilauf ist oder mit einem anderen Hund spielt, er kann einfach irgendwie hängen irgendwo hängen bleiben. Das kann immer passieren. Ähm, genau, der andere Hund kann sich im Spiel dran verfangen. Äh, da bin ich wirklich ein Fan von immer nackig, <lacht> sozusagen. Also wenn das geht, ne? wenn das ja, der Trainingszustand ja. des Hundes äh, zulässt ne? oder das Gelände, auf dem man sich befindet oder wie auch immer. Genau, ähm, beim Halsband ist einfach der... Ja, aber hat ein Halsband einen Vorteil? Ja, es äh, sieht hübsch aus. <lacht> ich finde dich gut. Äh, so hat ein Halsband einen Vorteil. Finde ich mega. <lacht> Nein, die, es gibt sehr schöne Halsbänder. Mhm. Ähm, man kann da eine Steuermarke dran befestigen. Man kann andere schöne Marken dran befestigen. Man kann den, ähm, den Namen auf dem Halsband, wie auch immer. Also dafür finde ich ein Halsband super. Also es gibt, ich finde Tauhalsbänder wundervoll, auch Leder. Also es gibt richtig tolle Halsbänder. Ähm, und wenn der Hund an Locker alleine läuft, dann bin ich auch ein Freund, dass er sagt, dann schnall den Hund am Halsband an. Das ist, äh, aber ich finde, er muss dann immer an Locker alleine laufen. Wenn der Hund das nicht kann und ich weiß nicht, wie viel Prozent der Hunde immer an Locker alleine laufen würden, <lacht> ähm, dann finde ich noch ein Geschirr dazu halt wirklich besser. Ähm, klar, ein Halsband würde ich auch nutzen oder empfehle ich auch, wenn, wenn Leute sagen, oh, ich will jetzt an Locker alleine gehen, üben, mhm. dann äh, finde ich es einfach als Unterscheidung für den Hund im Training, ne? dass man sagt, Geschirr ist sozusagen Freizeitmodus, da darfst du im Rahmen der vereinbarten Regeln tun und lassen, was du willst und ein Halsband machen, also da schnalle ich die Leine an, weil wir gerade jetzt mal fünf Minuten an lockerer Leine laufen, ähm, üben wollen. Aber es ist ja. halt für Hunde mega schwierig, äh, in unserem Tempo zu laufen, weil sie einfach von Natur aus schneller laufen als wir und ähm, sich da jedes Mal zurückzunehmen, du wirst es wissen aus dem Training, das, ja. äh, das erfordert so viel Impulskontrolle. Impulskontrolle. <lacht> genau. Das erfordert so viel Impulskontrolle vom Hund, dass du halt wirklich nur kleine Sequenzen machen kannst. Und dann sage ich auch klar, schnell das um, dass der Hund einfach eine Unterscheidung hat. Das Halsband ist jetzt mal lockere Leine, Training und Geschirr ist Freizeitmodus.
0: Ich sage immer das immer so ein bisschen, mein Beispiel im Training ist immer, dass es. Manchmal ein bisschen fies, aber es ist relativ verständlich. Ich sage immer, ja, stellt euch mal vor, wenn ihr immer mit einer o Omi mitlaufen müsst. So, wenn ihr noch so ja, jung genau. wart. Weißt du, so, so zehnjährige kleine Kinder, die so viel <lacht> Bewegungszeit haben. Und da müssen die wie immer im Tempo der Oma mitlaufen, die dann auch am besten noch mit einer genau. Oma und Brücke läuft. Und das wird irgendwann anstrengend.
1: Also, <lacht> ja, genau. Dann sagen die, auch, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Also, das ja. vorwärts kommen und nicht, äh, ja, genau.
0: Ja, und der große, große Nachteil am Geschirr, äh, am, am
1: Halsband, entschuldigung, am Halsband, genau. Der große, wenn der Hund zieht, dann schnürt es einfach mal die ähm, Luftröhre ein. Es ist nicht gut für die Halswirbelsäule. Es ist also komplett fädelnd, wenn das Aufzug ist. Und wenn es dann vielleicht noch ein ganz schmales Halsband ist oder so, ähm, das ist echt nicht schön. Kehlkopf, also das wird alles. Ne? Der Hund kriegt nicht genug Luft und genau dann ähm, entsteht ja wiederum, ähm, also es gibt ja dann diesen Oppositionsreflex, dass die Hunde dann ja, ähm, also wenn, wenn Zug auf die Leine kommt, sozusagen, dann, dann ziehen sie ja, also dann, dann ähm, wollen sie ja weg, sozusagen. Also dann, dann lehnen sie sich gegen diesen Reflex, sozusagen, genau. und gehen noch weiter ins, in die Leine und ähm, spüren sie sich immer weiter ein. Ja, das heißt also, wenn ihr mal das Gefühl habt,
0: euer Hund am Halsband läuft und ihr habt das Gefühl, boah, das muss doch wehtun, Ihr habt recht.
1: <lacht> genau, es tut verdammt noch mal weh.
0: Ja, also. Genau. Ja, das ist wirklich. Also lustig, ne, dass man da so gegen sein Bauchgefühl arbeitet manchmal. Ne? Also ja. habe ich früher auch. Ne? Man denkt ja irgendwie, der Hund wird damit mit der Fähigkeit geboren, eine Halsbahn gut zu finden. Oder irgendwie mit einem Halsband klarzukommen oder mit einem Ruck, was genau. ich natürlich überhaupt nicht vertreten, aber mit einem Ruck am Halsband klarzukommen, aber. Nö, das ist schon ziemlich unangenehm, was die Hunde da so machen. Deswegen super, dass du das nochmal aufzählst. Ähm, ich glaube, ja, möchtest du deinen persönlichen Standpunkt auch nochmal äh, mitteilen oder?
1: Das ist eigentlich mein persönlicher Standpunkt. Ja. Also, genau, ich würde immer einen Hund äh, primär am Geschirr führen und ähm, dann wirklich im Training, wenn ich sage, okay, wir machen jetzt lockere Leine, dann ähm, aufs Halsband um und dann wirklich ganz kurze Trainingssequenzen machen und dann wieder auf Freizeitmodus gehen.
0: Ja, das heißt, die Antwort ist quasi, es kommt drauf an.
1: Na, also genau, dann, es kommt auf die Situation drauf an, in der man sich gerade mit dem Hund befindet und wie der Hund, äh, also es ist wirklich so eine also ja, individuelle Sache. <lacht> wie es ja immer so ist, mein liebe sie. Wie es immer ist, genau. Man kann es <lacht> leider nicht pauschal sagen. Das genau. ist so, ja.
0: Ja gut, dann haben wir das ja eigentlich relativ human noch. Äh, ich weiß ja nicht, wenn Astrid noch hier wäre, ob sie da noch mehr <lacht> <lacht> Aber nein, Astrid ist auch ein sehr großer Geschirr, wenn sie jetzt hier auch gerade erst ein neues machen lassen für Emma, deswegen bin ich mir sicher, sie wäre gleich mein. Das habe ich
1: gesehen, genau. Ach ja,
0: echt? Ja, schön.
1: Auf dem Foto, genau.
0: Oh, super. Und denkst du, es sitzt gut?
1: Ja, das, ist super.
0: das ja, sitzt super. Ja, super, das ist gut. Genau. Freut sie sich, das zu hören. Ähm, jetzt kommen wir aber vielleicht mal zu dir und dem Thema. Also du hast ja schon so ein bisschen ähm, angedeutet, dass du äh, verschiedene Hersteller hast, mit denen du zusammenarbeitest, vielleicht auch ne, also äh, wo du ja. sagst, oder, oder wo du selbst sagst, okay, das ist ein Hersteller, die kann ich gut vertreten äh, für, für meine Beratung. Also du berätst Menschen halt genau dazu, unterstützt die Leute. Wir haben ja jetzt festgestellt, wie viele wichtige Punkte es gibt da zu beachten, wenn man seinem Hund gesundheitstechnisch nicht schaden will mit einem Halsband oder einem Geschirr, vor allem einem Geschirr. Ähm, was geht du so genau dazu an? Also wie kann man sich das vorstellen, deine Beratung?
1: Genau, also zum einen ist es so, dass ich ein Test, also ein Geschirrtestpaket anbiete. Das ist halt einfach aus der aus der aus dem Umstand oder aus der aus der Sache entstanden, dass ähm, halt wie gesagt nicht nur weil alle sagen, NX, äh, passt meinem Hund super, heißt es das nicht, dass äh, jedem Hund NEX super passt. Es gibt einfach Hunde, die sind von der Größe dazwischen. Wie gesagt, dann kommen noch die die Anforderungen, die man so hat, dass man sagt, okay, ich möchte gerne eine Schnalle am Hals haben oder was auch immer oder ich möchte nicht so viel Material am Geschirr haben oder ne? und dass die Menschen halt einfach oder die Leute einfach die Möglichkeit haben, das mal auszuprobieren. Es ist ja auch so, in den Tierbedarfsläden, die so in Deutschland verteilt sind, ist die Auswahl an Geschirren, ja, also die, die bieten ja viel an. Da sind auch sicherlich gute Geschirre bei. Ähm, die Beratung dazu ist dann, ähm, äh, ja, wie sage ich das jetzt? Das <lacht> kurz. Beratung, ja. ja, genau, die ist kurz <lacht> und äh, manchmal nicht so effektiv, so dass äh, man sich da vielleicht so gut aufgehoben fühlt. Das kenne ich selber auch, also aus der Zeit, wo ich mich noch nicht so tief mit der Materie befasst habe. Da wird man oft oft alleine stehen gelassen und ähm, genau einfach aus diesem aus dieser Sache ist das entstanden dass ich gesagt habe, okay ähm, ich ich habe diese fünf Hersteller die habe ich mir bewusst ausgewählt die habe ich getestet bevor ich sie anbiete ähm, und habe das einfach äh, Hunden, die ich sozusagen kenne, <lacht> einfach umgeschnallt und die an denen ausprobiert. Und die nehme ich jetzt mit ins Sortiment. So Und damit jeder, der irgendwo in Deutschland wohnt, oder meinetwegen auch in Österreich oder in anderen Ländern, ähm, die Möglichkeit hat, diese Geschirre zu, auszuprobieren, mal in die Hand zu nehmen, habe ich halt einfach mein Geschirrtestpaket ähm, äh, erfunden, sag ich mal. Ja, erklär das <lacht> genau. mal
0: gleich nochmal genauer.
1: Genau, das Ganze läuft so ab, dass ich die Maße vom Hund zugeschickt bekomme, also den Halsumfang äh, nehme ich immer ganz gerne. Also ich orientiere mich da an den Maßtabellen von den Herstellern. Ne? Das ist mhm. dann halt der Halsumfang und auf jeden Fall der Brustumfang an der breitesten Stelle. Und äh, manchmal frage ich dann auch noch die Steglänge ab, also vom, vom Bruststeg. Äh, also dann vom Brustbein gemessen äh, bis zum bis zum ähm, Bauchgurt, sozusagen, wo der sitzen soll. Ähm, genau, dann lasse ich mir einmal auch noch aufschreiben, was das für eine Rasse ist, wie alt der Hund ist. Ist ja auch wichtig, ist er ja noch im Wachstum, ist er ja ausgewachsen. Äh, rüde Hündin, das macht ja auch schon mal einen Unterschied äh, wieder. Und ähm, welche Geschirre vielleicht schon ausprobiert wurden. Ne, wenn jetzt einer von meinen Herstellern ausprobiert wurde, dann ähm, kann ich mich ja schon mal grob an der Größe orientieren, weil ich lasse mir natürlich auch Fotos schicken, aber die Je nachdem, aus welcher Perspektive man ein Foto macht, <lacht> kriegt man manchmal die Proportionen dann doch nicht so, ähm, ne, dass, dass ich mir das gut vorstellen kann. Genau, und aus diesen ähm, Werten sozusagen gucke ich dann, okay, welcher Hersteller, also ich habe NX, ich habe äh, Ufer, ich habe Doc Kopenhagen, ich habe Nonstop und ich habe Doc Fellow. Ähm, genau, und dann gucke ich einfach, okay, welches Geschirr würde jetzt zu dem Hundetyp gut passen? Und welche Größe hätten wir da? Oder welche Größen sollten wir anprobieren? Ne? Mhm. Das sind ja die Größen sind ja so ein bisschen überlappend und äh, da muss man einfach gucken, wie passt das für den Hund. Genau. Und dann suche ähm, ich die entsprechenden Größen raus und ähm, dann bekommt der Besitzer immer so ein kleines Video mit den Geschirren, die ich äh, da habe. Kriege ich auch noch mal kurz vorgestellt, weil ich finde so vom Foto ähm, kriegt man ja nicht so alles mit. Ne? Deswegen gibt es so ein kleines Video, woran man dann einfach sehen kann. Wie sieht das aus? Was ist der Unterschied zwischen denen Und dann kann der Besitzer gucken: Okay, das möchte ich ausprobieren. Das möchte ich ausprobieren. Und in der Farbe hätte ich es gerne. Und also wir gucken dann schon, dass es gleich die Farbe ist, die die man dann auch gerne am Hund haben möchte. Und genau, dann nehme ich ähm, pro Geschirr eine Kaution mhm. für 20 Euro. Und ähm, dann geht das Paket auf die Reise zu dem äh, Besitzer. Und da gibt es eine kleine Anleitung, was sozusagen zu beachten ist, dass die Leute auch schon mal selber gucken können, okay, welches könnte gut sitzen und wenn dann Fragen sind, dann schicken sie mir Fotos und ich gucke auch nochmal mit drauf und stelle nochmal Fragen oder so zum Beispiel, wie der Abstand zwischen Ellbogen und Bauchgurt ist. Das kann man wirklich auch von Fotos häufig nicht so einschätzen, wo ich manchmal denke, oh, das sitzt aber knapp hinter den Ellbogen vom Foto her. Mhm. Ähm, wenn ich dann sage, halt mal deine Hand dazwischen, dann sind das bei einem großen Hund, was nicht, die vier Finger, die dazwischen passen sollen. Dann sage ich, okay, super, das äh, sieht gut aus, ne? das, ähm, genau. Und ähm, so kriegen wir das eigentlich ganz gut hin, dass wir trotz der Entfernung, ähm, also egal, wo die Leute wohnen, die einfach diese fünf, zweifel diese fünf Hersteller ausprobieren können und ähm, genau dann für ihren Hund das richtige Geschirr finden.
0: Ja, super genau. cool. Vor allem, also du guckst quasi nicht nur darauf, wie ist der Hund, wie passt es dem Hund, was für Maß hat der Hund, sondern auch, was hat jetzt der Kunde für einen Wunsch, ne, von genau. der Farbe, ne, das ist ja, wir sind, wir Hundemenschen sind da ja auch manchmal ein bisschen so, wir wollen ja auch, dass unser Hund hübsch aussieht und so weiter, genau. das heißt, dass alle irgendwie, alle Beteiligten irgendwie glücklich sind und das mit dem Video klingt ja super, also, dass du da so individuell auch betreuen kannst und, ähm, genau. ja, perfekt und äh, wie, wie wäre das jetzt, wenn man jetzt direkt bei dir in der Nähe wohnen würde, würdest du da auch eher eine Fernbetreuung machen oder könnte man jetzt auch sagen, hey, lass uns mal treffen oder wie
1: auch immer. Genau. Genau, da machen wir eine Vorortberatung. Also wenn okay. die Hunde das zulassen, ne, es gibt ja auch Hunde, die ängstlich sind oder die das nicht so cool finden, ähm, dann gebe ich meistens, also dann holen die Besitzer die Geschirrige ab, nehmen sie mit nach Hause und probieren sie in Ruhe an. Mhm. Was auch generell ein Vorteil einfach vom Testpaket ist, weil man nicht in irgendeinen ähm, Laden gehen muss, wo es total voll ist, wo es total gut riecht, äh, wo viele Hunde sind und eigentlich die Hunde völlig gestresst sind, der Besitzer gestresst ist und eigentlich nur schnell ein Geschirr anprobieren will, um wieder rauszugehen. Mhm. Ähm, und so kann man das ganz in Ruhe zu Hause anprobieren. Das ist ähm, wirklich der Vorteil. Ne? Und genau, wenn man dann halt in Rostock wohnt, dann gucken wir, okay, findet der Hund es gut, das hier anzuprobieren? Dann kommen die Besitzer hierher und wir probieren es bei mir an. Ähm, und sonst stellen wir eine Auswahl zusammen und nehmen es mit, probieren es in Ruhe an und geben es mir dann wieder.
0: Ja, wie toll. Weil ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, ähm, bei diesen Tierbedarfsläden, die wir jetzt nicht mit Namen nennen wollen, die wir aber alle kennen, ähm, und man, da sieht man ja auch Hunde, die dann da reinkommen, gerade so kleinere Hunde und es ist alles super aufregend, super spannend. Dann kommt vielleicht noch eine fremde Person, die einem irgendwie ein Geschirr überzieht und mh, da so richtig, und das muss ja alles zack, zack gehen, weil es warten dann ja noch drei andere und so. Ne? Das ist super stressig für alle Beteiligten irgendwie. Klar, genau. es macht auch Spaß, dieses Shoppen für die Hunde, aber das ist doch super, wenn man das Bequem von zu Hause machen kann.
1: Genau. Das ist einfach der Vorteil.
0: Ja, Leute, bestellt, was muss man denn jetzt machen, wenn man so ein Testpaket haben will?
1: <lacht> was muss man tun? Einfach auf meine Internetseite gehen. Ähm, genau, www.freizeithunden.de bis ich, ich das
0: gecheckt habe, Lisa, ne ohne Scheiß. ich dachte Entschuldigung, ja.
1: dass ich das jetzt so sage, aber ich dachte
0: erst so, das ist voll schlau, als ich das, als ich das gesehen habe, fand ich das total
1: schlau. <lacht> Nein, erzähl genau, also, genau, man geht auf meine äh, Internetseite und dann äh, gibt es oben so ein Button als Service und da gibt es dann den Reiter testpaket und da steht halt nochmal alles zusammengefasst, welche Angaben ich brauche und wie man mich kontaktieren kann. Also das läuft dann per E-Mail, über WhatsApp oder wie auch immer. Genau, also auf diesen ganzen Wegen kann man mich dann kontaktieren und am besten schon gleich mit den mit den Sachen, die ich da benötige. Ne? Also das ist eine kleine Liste und genau. Und dann ähm, melde ich mich bei den Leuten und dann geht es auch schon los. Ja, cool. Also dann hat man relativ zügig sein Testpaket.
0: Ja, also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, boah, das ist was für mich, das will ich mal ausprobieren, dann macht das doch einfach mal. Aber ähm, interessant ist ja auch, ich habe ja eben von einem Shop geredet und habe gesagt, unter anderem verkaufst du auch Geschirre und berätst in Sachen Geschirren. Aber du hast ja auch noch ganz viele andere Sachen bei dir im Shop. Was hast du denn da noch so, genau. so im Angebot?
1: <lacht> genau, noch einige Sachen, die so äh, im Laufe der Zeit dazugekommen sind ähm, zum Beispiel sind das Hundebademäntel, das sind Klicker verschiedenster Art, ähm, Klickerring und äh, die Normalfingerklicker, also wenn man so, äh, so ein Klickersammler ist, <lacht> habe ich da für jedes Herz was ähm, <lacht> Leckerlis ich habe äh, diese Schleckmatten von und die sind ähm, so cool, die
0: sind so cool, ich liebe die
1: ja, so. ja, die sind richtig cool. Also da stehen die Hunde auch total drauf. Zährspielzeuge. Ähm, ähm, ja, genau, das ist also Leckerlis natürlich. Also alles, was das Herz begehrt.
0: Ja, cool. Also so allerlei Equipment. Hundebaden... Genau. Ja, Hundebademänner sind ja auch irgendwie sinnvoll, wenn der Hund schwimmen war oder nass ist und so weiter, ne? Dafür.
1: Genau, dann hält man sich einfach sein Auto, also A ist es, äh, ist der Hund schneller trocken <lacht> und ähm, B hält man sich einfach sein sein Auto sauber oder sein Haus. Man hat dann nicht, äh, also wenn der Hund nass ist, ist es ja das eine, aber wenn dann vielleicht noch der ganze Sand, also ne, hier an der Ostseeküste ist natürlich so ein Hund auch schnell mal paniert und wenn man dann noch den ganzen Sand äh, am Hund hat, <lacht> dann landet schon mal ein großer Teil von dem Dreck einfach im Bademantel und ja. man zieht den hinterher aus, schüttelt den aus und ähm, kann das alles draußen lassen. Ja.
0: ja, ja, das ist super. Und eine Frage habe ich noch äh, zum Thema Geschirre, die mir jetzt eben so beim Quatschen eingefallen ist. Das Thema Ängste. Du sagst es ja, ähm, es gibt ja auch äh, Geschirre, die quasi, wo man den, das Geschehen nicht über den Kopf ziehen muss, sondern die so eine Schnalle haben. Das ist ja eigentlich auch eine super Möglichkeit.
1: Auf Ängste jeden Fall. Wende.
0: Und ähm, was ist so generell deine Empfehlung? Also würdest du sagen, Geschirr sollte man auftrainieren, generell oder eher bei ängstlichen Hunden? Ähm, jetzt so, man, da ist ja auch das Trainerherz bei dem mittendrin wahrscheinlich, was dann so zuschlägt. Also ich glaube, es gibt da super coole Hunde, denen man das einfach drüber ziehen kann. Das ist alles cool. Aber hast du da so irgendwelche Empfehlungen oder gibst du deinen gerade so neue Hundebesitzern da irgendwas mit reingehen?
1: Ja, auf jeden Fall immer positiv aufbauen. Ne? Also wenn der Hund Angst hat. Ähm dann positiv aufbauen, auch wenn zum Beispiel gerade ein Welpe eingezogen ist, der vielleicht jetzt vom Züchter her das noch nicht kannte mit einem Geschirr oder so und erstmal ängstlich reagiert, ähm, dem Hund Zeit geben, also das jetzt nicht auf Teufel komm raus machen, ne, sondern ich würde es lieber sozusagen in Ruhe aufbauen und würde vielleicht auch anfangs in Kauf nehmen, dass er vielleicht ein paar Tage äh, ein Halsband anhat, aber dafür das Geschirr dann in Ruhe auftrainieren, damit das positiv verknüpft, da hat man länger was von, als wenn man äh, den Hund sozusagen immer wieder zwingt. Ne? Ja kann man ja dann, also je nach Hund würde ich einfach gucken und dann im Zweifel sehr, sehr kleinschrittig aufbauen. Ähm, genau.
0: Das heißt also, wenn ihr Geschirre haben wollt, könnt ihr zu Lisa gehen und wenn ihr euer Geschirr trainieren wollt, könnt ihr auch zu Lisa gehen, weil die ist ja genau. zufällig auch. Oder <lacht> 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 darin, dann kann man ja auch mal sich ein paar... Genau. Das passiert genau. tatsächlich öfter, als man denkt. ne Also zumindest, ja. ich weiß nicht, Total wie deine
1: Erfahrung da ist, ist, aber meine... Ja, ja. Wenn man nachfragt, wenn man dann halt fragt, ist dein Hund auch Kopfschei oder so, ja, total, er findet das echt blöd, das über den Kopf zu, gezogen zu bekommen. Ähm, das, das kommt echt häufig vor. Ne? Also das hätte ich nicht so gedacht, aber das ist wirklich eine gute Möglichkeit, dass man es dann einfach von unten anziehen kann, quasi wie ein Halsband und dann äh, viele Hunde finden das dann viel, viel angenehmer. Es gibt dann natürlich immer noch Hunde, die es dann trotzdem doof finden. Aber da muss man dann auch schauen, sitzt vielleicht das Geschirr nicht richtig, hat das andere Gründe. Ne? Also dann würde ich es nicht äh, auf den Hund schieben, sondern würde gucken, okay, woran kann es liegen. Ne? Das ist auch was, wenn man das gefühl, oder wenn man sich nicht sicher ist, okay, passt mein Geschirr jetzt richtig, ähm, kann man sich auch an mich wenden. Ne? Also man muss dann nicht ein ganzes Testpaket nehmen sozusagen. Dann kann man auch sagen, oh, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob wir da gut äh, versorgt sind. Ne?
0: Ja, Dass man sich nochmal bei dir absichert und sagt, hey, guck doch noch genau. Mal Oder so. Genau,
1: genau, ja. ja. ja ist doch Oder auch Hunde, die wachsen. Ne? Das äh, fällt mir auch häufig auf, ähm, dass man natürlich als Besitzer, wenn man jetzt einen jungen Junghund hat, dass man dem immer das Geschirr anzieht mit der Einstellung sozusagen, die man mal gemacht hat, die optimal war und dann wächst der Hund und wächst der Hund und äh, man selber kriegt das gar nicht mit, wie schnell der wächst. Und äh, dann äh, gucke ich auch gerne, man sagt, der Hund ist jetzt ganz schön gewachsen, müssen wir mal das Geschirr weiterstellen. Ne? Weil man man kriegt es einfach nicht mit, das würde mir genauso gehen sicherlich, ne? als äh, ja. mein Hund ist. Man ist da einfach so ein bisschen blind, man sieht den Hund jeden Tag und merkt gar nicht, dass das Geschirr äh, jetzt mal weitergestellt werden muss. Also da so ein bisschen der Appell an die Welpen- und Junghundbesitzer, guckt einfach regelmäßig, alle zwei Wochen mal sitzt das noch oder müssen wir es vielleicht mal weiterstellen oder müssen wir auf die nächste Größe gehen. Ne?
0: ja, das ist ja auch oft so, ne, dass die Hunde wachsen dann so gerade bei großen Rassen, ne, da ist man ja ständig am neuen Geschirr kaufen irgendwie. Genau, ja, genau. Das. Ja, ja. Aber ist ja so, also mir macht sowas Spaß. Ähm, aber äh, dafür sind diese Geschirre ja gut, die man eben auch weiterstellen kann. Ne? Das genau, kann man ja auch nicht bei allen.
1: Genau, ja, genau, das auch genau. Also sie sind halt alle verstellbar. Ähm. Das ist auch wichtig, ne? Ja. Weil du hast dann halt auch Hunde, die haben, ähm, ich sag mal so Sommer und so Winterfälle. Ne? Also wenn du Rassen hast, die ähm, die du scheren musst, dann ist auch immer ich die Frage, genau. Mhm. Wenn dem Hund das jetzt passt, wo er eine Sommerfrisur zum Beispiel hat, ähm, passt ihm das dann auch noch mit seiner, ich sag jetzt mal Winterfrisur? Äh, oder reicht es, wenn ich es weiterstelle? Oder brauche ich da sogar eine andere Größe? Das muss man auch so ein bisschen beachten, ne? Das ja, stimmt, das kann
0: ja sein, ne? Bei diesen bei diesen Teddyhunden ne? Ist das genau, schön, genau. Wenn,
1: ne? Ja. Zum Beispiel habe ich ein Lagotto, da haben wir dann äh, das Geschirr erstmal ausprobiert, also im Testpaket ausprobiert, mit äh, Langfeld sozusagen. Mhm. Ähm, und dann wurde er, hat sie ihn geschoren und hat dann ähm, das Geschirr nochmal anprobiert und hat er festgestellt, okay, wenn er jetzt Sommerschnitt hat, dann ist es zu groß. Ne? Mhm. Also da, das muss man auch noch bedenken.
0: Dann lieber dann nur mal kleiner und dafür dann weiterstellen im Winter, oder?
1: Genau, wenn das ja. geht. Oder zwei Geschirre. Oder zwei ja? Geschirre. Ja. Trend Ey, Zweitgeschirr.
0: sagen, also allein schon für die Farbe.
1: Genau, damit man.
0: <lacht> ja, abdecken kann. Ja. Wintergeschirr und Sommergeschirr, einfach weil sie nicht grün, gelb. Es gibt ja in allen möglichen coolen Farben. Genau. Das, wie genau. die Laune des Besitzers auch an dem Tag so ist.
1: Genau. Und so. es gibt natürlich auch Geschirre, die reflektieren. Ähm, ist natürlich für den Herbst nochmal wieder ein ähm, wichtiger Punkt. Ne? Ja. Gibt es man... auch so Leuchtmöglichkeiten irgendwie, dass man das da so dran machen kann? Oder? Auf, jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Es gibt zum Beispiel Rufer äh, hat ähm, sein eigenes Leuchtmittel sozusagen, hat extra an den Geschirren sogar so eine kleine Vorrichtung, wo man das äh, anbringen kann. Und sonst gibt es noch so zwei, drei andere Hersteller, die so Lichter. da ähm, im Sortiment haben, genau, die man an die Geschirre kriegt. kriegt man auch bei mir. Oh, ist Mensch. Genau, Zubehör <lacht> zu den Geschirren gibt's auch. Also <lacht> Was denn so? Erzähl mal. was Also ja, zum Beispiel Klettis, ne? also diese Klettschilder, die du hinten auf den Rückensteg machst, wo du zum Beispiel nur den Namen drauf kannst oder du kannst auch eine Telefonnummer drauf machen, wenn der Hund irgendwie verloren geht. Ähm, oder Hundemarken, die du dann ähm, auch Name nur drauf machst oder auch eine Telefonnummer, die du dann passen natürlich farblich zum Geschirr Ja, du kannst. natürlich. <lacht> <lacht> das muss ja alles passen zusammen. So, genau.
0: <lacht> ja, aber kann ja, also ist ja super wichtig, ne? Auch so eine Telefonnummer da mal drauf und äh, genau. Also kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja, okay. cool. Jetzt habe ich dir da eben so reingequasselt ne, in deine in deine äh, Website, als du deine Website äh, gesagt hast. Sag uns doch vielleicht nochmal, wo findet man deinen Shop? Also sag nochmal deine Website, deine Mailadresse, wie man dich kontaktieren kann. Vielleicht hast du ja auch eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite, wenn man noch Fragen hat oder so. Vielleicht.
1: Genau, genau. Also genau, eigentlich findet man mich gefühlt überall. Ich hoffe. <lacht> genau. Also die die Webadresse ist www freizeithunden.de ähm, Genau, und die E-Mail-Adresse wäre dann lisa.freizeithunden.de äh, Und sonst äh, habe ich auch eine Instagram-Seite und eine Facebook-Seite. Wenn man einfach Freizeithunde eingibt in die Suche, dann sollte man mich finden. Ja, wir
0: verlinken Lisa natürlich auch nochmal in unserem Beitrag. Das heißt, also, da könnt ihr auch nochmal klicken Dann kommt ihr bestimmt auch direkt zum Shop von deiner Instagram-Seite. Genau, das auf genau. jeden Fall. Also wenn ihr Interesse habt, das wird alles verlinkt. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Es steht ja auch auf deiner Website nochmal alles zum Thema Testpaket. Dir kann man, dich kann man Löcher mit Fragen und allen möglichen. Genau. Ja, aber bevor wir jetzt das Interview beenden, würde ich dich gerne noch einmal fragen, hast du noch irgendwas, was du den Leuten mitgeben willst? Habe ich, hab ich jetzt irgendwas vergessen zu fragen oder fällt dir noch was ein? Oder sagst du, boah, das ist mir super wichtig, dass die Leute das nochmal wissen oder so?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Eigentlich, finde ich, habe ich schon alles gesagt. Also ich finde einfach, achtet auf euren Hund, ähm, schaut, was eurem Hund gut tut und wenn ihr das Gefühl habt, also ist jetzt sehr dich wieder, aber <lacht> wenn ihr einfach das Gefühl habt, er, er läuft im Geschirr nicht gut oder ich bin mir unsicher, ähm, holt euch Hilfe sozusagen, also fragt bei mir nach und ähm, schaut einfach. Dass der Hund wirklich ein gut gesitzendes Geschirr hat. Viele äh, Hundephysiotherapeuten gucken auch gerne drauf. Also ich bin auch mit ähm, einigen vernetzt, ähm, genau, die dann auch immer nochmal einen Blick drauf werfen, nochmal vor Ort. Ähm, genau, das ist mir halt mega wichtig. <lacht> ja,
0: dann investiert lieber wirklich einmal die paar Euro mehr in Lisas Beratung, als dass ihr euch dann nachher für immer eine Hundephysiotherapie äh, leisten müsst, weil euer Hund jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwelche Schäden durch die Fehlhaltung, weil man hat die, fangen dann ja auch an, wenn es blöd sitzt, Schonhaltung in Schonhaltung zu gehen und dann sind die verspannt. Genau. Da muss man immer massieren und weiß ich nicht was. ne? Und das ist ja auch genau. super doof. Oder wenn sie Schmerzen haben, dass sie dann auch Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Also da kommt ihr sicherlich günstiger weg, wenn ihr von Anfang an einmal äh, vernünftig das
1: investiert. Auch, ne? Genau, ja.
0: Also Leute, ich kann genau. das nur empfehlen. Ich werde es auch noch ausprobieren, denn Malcolm, der ist immer zwischen Größe. Ich habe ein Any X geschirrt und ich habe das Gefühl, das passt irgendwie gar nicht. Gar nichts gegen die Marke. Ich liebe die Marke. <lacht> no. ähm, aber wir schwanken immer zwischen Größe XL und L. Und so wirklich, <lacht> so wirklich haben wir da noch keinen Nenner gefunden. Das heißt, du wirst wahrscheinlich demnächst mal eine Post von mir bekommen. Und ähm <lacht> ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du uns aufgeklärt hast.
1: Danke, ähm, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja,
0: super gerne. Ich finde so ein Thema so wichtig und so spannend. Und gerade bei uns im Training, wir trainieren ja viel mit Geschirr. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man mal da ist. Und ähm, ja, dein Shop, wenn man an Licky Mats oder was es ich, interessiert ist, guckt einfach mal rein, Leute.
1: Genau, schöne CS-Spielzeuge, alles da. <lacht> Yay! <lacht> was
0: das Herz begehrt. Also wenn ihr, oder wenn ihr noch einen Hund bekommt vielleicht jetzt, oder einen kleinen habt, da freuen sich die Kleinen ja auch immer über alles. Super, dann verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen, wenn du genau. nichts mehr hast. Ja? Sonst habe ich nichts mehr, genau. Okay, okay. Alles klar dann, ihr Lieben, ein schönes Wochenende und bis dann. Tschüss. Tschüss.